0: Alors, que faire des valeurs qui ont le plus baissé depuis le début de l'année Faut-il s'en détourner ou au contraire, justement, être contrariant Bonjour Eric.
1: Bonjour mon cher David.
0: Eric Lewin. Euh, pour les publications en Zagora, dites-moi, il y a plusieurs valeurs qui sont en baisse à deux chiffres depuis le début de l'année. Il y a Atos, il y a Valeo, il y a Ubisoft, les trois qui nous intéressent aujourd'hui. Est-ce euh, que vous faites comme tout le monde, vous n'en voulez plus ou est-ce que vous êtes contrariant
1: On commence par quoi
0: Allez, Atos, c'est le cas 40.
1: Atos, j'ai envie de dire, c'est le mense horribilis, c'est-à-dire moi qui suis un latiniste de première catégorie, le mot horrible. Euh, avril a été catastrophique, depuis le début de l'année, moins 24%. 6,2 milliards de capitalisation, c'est la plus petite du CAC, au point que certains se disent que Atos pourrait bientôt sortir du CAC 40%. Alors que se passe-t-il Bon, déjà le début d'année, franchement poussif. Il y a une baisse de 3,9 de son chiffre d'affaires en organique. Quand j'ai dit ça, j'ai rien dit, sauf que quand vous regardez en face Capgemini, ils ont fait plus 1,7
0: Patron de suite... Capgemini qui sera avec nous vendredi en direct sur Boursoir. Eh,
1: vous voyez, la transition l'a même pas préparée, elle est forte. Hein. Euh, non plus sérieusement, donc en organique, euh, les autres concurrents font mieux, notamment euh, Capgemini. Euh, et, et, et puis surtout, il y a eu début avril, le 1er avril, c'était une réserve des commissaires aux comptes sur deux entités américaines représentant 11% du chiffre d'affaires. Je vais pas revenir, mais il y avait euh, « prouvez-nous prouvez votre chiffre d'affaires, d'où vient ce chiffre d'affaires ?» Et ça, ça a été un pavé dans la mare. Ajoutez qu'en janvier, il y avait eu des rumeurs sur une acquisition américaine d'un groupe qui s'appelle DXC. Euh, L'acquisition était vue beaucoup trop grosse par Atos. Il y a eu une très mauvaise communication de la part de la boîte qui avait annoncé que peut-être elle l'achèterait pour finalement ne pas l'acheter. Bref, euh, le titre... Euh est sérieusement attaqué en ce moment. Alors 20, moi ce que j'ai euh, envie de dire quand même... de
0: baisse depuis le début de l'année.
1: Ouais, c'est-à-dire que si on n'y va pas, pour, pour faire un, un, un petit parallèle, Capgemini, ça vaut entre 16 et 18 fois les bénéfices, Atos, ça vaut 8 fois les bénéfices. Donc très franchement, si au cours actuel 56-57 euros, on n'achète pas Atos, on n'achètera euh, jamais, jamais Atos, sauf à considérer que ça va aller de mal en piste, que je crois pas. Moi, j'ai l'impression quand même qu'on est euh, quasiment au fond du gouffre sur la société et que c'est vrai qu'à l'hypothèque de la sortie du CAC 40 qui pourrait faire sortir des investisseurs franchement, entre 55 et 57 euros, ça vaut un petit ticket. Alors, il ne faut, faut pas vendre sa maison, comme on dit dans le jargon boursier. Ça vaut un petit ticket. On peut revenir sur la valeur. Sur le dossier, le news flow a été tellement mauvais que je me dis, qu'est-ce qui pourrait arriver de pire Donc, euh, allez, on tente un petit ticket sur Atos. Bon,
0: Valeo, valeur qu'on aime bien. Ton patron Jacques Aschonbrock, qui vient souvent nous voir ici. Euh, moins 17% depuis le début de l'année. Oui, alors la, la grande
1: problématique, bon, 2020, on va, ne on va pas revenir sur l'exercice. Perte de 1,1 milliard, 1 milliard. Euh, premier trimestre, ça a été plutôt bon, avec une croissance organique de 8%, ce qui veut dire que le chiffre d'affaires du premier trimestre 2021 a retrouvé celui du premier trimestre 2019. Par contre, on ne retrouvera pas sur l'année le chiffre d'affaires. On avait fait 19,4 en 2019. Il n'y aura que 18,2 de chiffre d'affaires en 2021 sur la production. 18,2 en en Pourquoi
0: On est en milliards d'euros.
1: En milliards d'euros, bien entendu. Pourquoi, euh, finalement, il y a un mouvement de défiance C'est que la production automobile mondiale est figée avec cette fameuse pénurie Vous en avez parlé abondamment. Vous connaissez le sujet mieux que moi, cette fameuse pénurie de semi-conducteurs. Alors, tous les acteurs sont touchés. On estime, j'ai regardé un peu les chiffres, 84% des adhérents de la filière automobile sont touchés en France. Euh, L'industrie automobile, il faut savoir qu'elle est de plus en plus gourmande en puces. Pourquoi Eh bien, parce qu'il y a de plus en plus de logiciels dans les voitures. On monte en puissance également dans la, dans la voiture électrique. Alors, la grande problématique sur Valeo, c'est que le dossier est intéressant, sauf que ce n'est pas donné au cours actuel. Euh, ça vaut 24 fois les bénéfices, c'est-à-dire que dans le secteur, une valeur comme Forestia, c'était pas prévu d'en parler, mais j'en parle quand même, une valeur comme Forestia, dont Peugeot est quasiment sortie, et qui a un flottant de 85%, me semble beaucoup plus intéressante, mais encore une fois j'ai envie de vous dire mon cher David que le secteur automobile je le prends euh, vraiment avec des pincettes en ce moment on pensait euh, que cette pénurie de semi-conducteurs ça allait être fini à la fin du premier trimestre on se non, dit que le second trimestre sera très mauvais et certains se disent que même il pourrait y avoir des gros dégâts au troisième trimestre et donc comme je le disais la production mondiale risque d'être euh, figée les uns, les uns après les autres vous avez une mise au chômage partiel chez Peugeot, chez Daimler donc ouais. tout le monde est touché donc franchement, même si c'est très value comme on dit, euh, moi j'ai pas tellement envie de toucher euh, au secteur automobile pour le moment.
0: Est-ce que Eric a envie de toucher à Ubisoft Moins 20% depuis le début de l'année On en fait quoi
1: Alors Ubisoft, eh bien écoutez, oui, moins 20%. Alors ce qui est, ce qui est paradoxal, c'est que le secteur va, va plutôt pas mal. Hein, 180 milliards de dollars de chiffre à faire pour le secteur, il pourrait y avoir 200 milliards cette année. On estime euh, que 2,7 milliards d'individus joueront aux jeux vidéo cette année. Quatre euh, Américains sur cinq ont joué aux jeux vidéo au cours de la dernière année. Bref, ça marche bien. Alors, la grande problématique, c'est que ça, est, ça a un peu déçu euh, Ubisoft. Euh, certes, entre octobre et décembre, le chiffre d'affaires de l'éditeur de jeux vidéo a dépassé le milliard d'euros. Au-dessus de la fourchette, ça fait une hausse de, de, de 120 Mais, 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 vous savez, quand vous êtes excellent. Eh bien, quand vous décevez un tout petit peu après dans vos prévisions, eh bien, c'est là, là que le bas blesse. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit, en fait, pour leur objectif, qui clôtura le 31 mars, hein, qui est clôturé le 31 mars de cette année Finalement, le, ils avaient revu le, le chiffre d'affaires en, en baisse entre 2,22 et 2,28 milliards de dollars. Et puis, l'opérationnel, résultat opérationnel, revu en baisse entre 450 et 500 millions, contre une estimation de 420 à 520 millions d'euros. Alors, vous allez me dire, oui, euh, c'est pas grand-chose, sauf, sauf que ça... Ça a incité les, les investisseurs à, à sortir du dossier, des investisseurs qui préfèrent des focus homes interactifs ou des notes qui sont euh, des éditeurs de jeux beaucoup plus petits. La grande problématique, c'est qu'ils sont aussi extrêmement prudents sur la rentabilité, euh, Ubisoft. Et vous savez que de plus en plus, la grande problématique dans le jeu vidéo, c'est qu'il y a de plus en plus d'acteurs dans le secteur, mais que ça coûte de plus en plus cher. Donc les coûts de R&D sont euh, très importants. Et pour Ubisoft, il pourrait y avoir des coûts de R&D euh, supérieurs aux attentes et donc un problème dans ce qu'on appelle la génération de cash ou encore le free cash flow. On ne va pas rentrer dans de l'analyse financière. C'est ça... une
0: opportunité ou pas cette baisse d'Ubisoft de, de, pour y, euh, y revenir
1: bah, Écoutez, quand on regarde le plus haut euh, des trois dernières années qui est à 108 euros, c'est vrai qu'au cours actuel, on peut croire que c'est une opportunité parce que le contexte est porteur. Maintenant, en termes de ratio, euh, ça reste cher. Deux ratios, PER de 25, valeur d'entreprise rapportée au chiffre d'affaires de 4. Allez, on va être aussi sympa, on va dire que ça vaut... Je répète encore une fois, 1% du portefeuille, ça vaut un petit ticket, mais ce n'est pas révolutionnaire. Donc, si on doit, si on doit faire l'analyse de la journée, on fait un petit ticket sur Ubisoft, un petit ticket sur Atos, et on reste à l'écart de Valeo, puisqu'on préfère Foricia.
0: Voilà, point de vue, conseil signé Eric Lewin, rédacteur en chef des publications Agora. Merci Eric. Salut.
1: Merci David.